0: 2015年十大事件，胡先生已经排除了最后五名，现在要看前五名分别是什么事件。因为是倒序宣布，所以这后面的事件一个比一个重大。很多听众都有自己心目中最重大的事件，看看能否落入随后的名单。排名第五位的是，美国主导的 TPP 谈判达成协议。2015年10月5日，美日等12个泛太平洋国家在进口关税减免和知识产权保护等方面取得共识，达成了跨太平洋伙伴关系协定，简称 TPP。这 TPP 啊，最初缘起于2002年，是新西兰、新加坡、智利和文莱四个小国发起的。后来奥巴马决定重返亚太，于是美国参与了谈判。一下子就把 TPP 搞大了，最终有12个国家成为 TPP 成员国，包括美国、日本、澳大利亚、加拿大、马来亚、越南、墨西哥、秘鲁、新西兰、新加坡、智利和文莱。这个经济体占世界人口的 11% g d p 占世界的 40% 贸易总量占世界的三分之一。远远不是俄罗斯主导的欧亚经济联盟所能匹敌。也就是说 ，T P P 貌似很强大的样子，实际上好像也挺强大。那么到底强大不呢？这谁也不知道。为啥？首先，这协议需要各国立法机构的批准，这没个一两年根本就折腾不完。因为一个国家进入 T P P， 必然对其某些行业有利，而对另外一些不利。所以内斗一定会很激烈，比如说在美国，几个总统竞选人纷纷跳出来反对，什么希拉里、桑德斯、特朗普，这就够跛脚鸭奥巴马吃上一壶。其次，即便各国顺利通过了很多关键产品的零关税的完全实施，还有十来年的缓冲期。再者，这十二个国家毕竟各有利益、各有算盘，而且发展水平也不一样。真正实施的时候呀，必定是各种摩擦、各种诉讼。不过，我这里倒是要假设一个理想的状况，就是各国议会不但批准了，而且都自觉地严格执行 TPP 条款，那会出现一个什么样的光景 ？TPP 的核心内容就是成员国间贸易是零关税，这意味着12国之间的贸易壁垒彻底打破，其间的产业链完全整合。确实有利于各成员国发挥各自优势，这不正是亚当·斯密自由贸易、国际分工的理想吗？听起来倒是不错，倒过来一想好像有问题。关税的作用是啥？一是政府财政收入，二是贸易保护，保护本国的弱势行业不被外来产品所冲垮。如果是零关税，弱智行业必然会被国外优势行业的廉价产品所摧毁。像越南这种国家，屁颠儿屁颠儿地加入了 TPP， 好处就是能充分发挥其劳动力廉价的优势，将其他成员国产业链的低端吸引到本国，令自己在低端发展繁荣，但同时扼杀了本国在中高端行业的发展，永远处于产业链的下游。这就是自由贸易导致的国际分工，越南就被彻底分到了低端。说到这里，大家应该体会到美国为何要搞 TPP。美国已经占据了产业链的上游，问题在于如何巩固。TPP 就是让参与国在优势行业更加优势，让劣势行业啊难以为继，这样美国就可以稳坐金字塔的顶端，永远称霸全球。那日本呢？是喜忧参半。一旦 TPP 零关税，当然对日本出口汽车极为有利。但日本的农业会遭到灭顶之灾，尤其是大米种植。其实日本根本就不适合搞农业生产，政府一直通过高关税、高补贴在维持日本的农业。一旦 T P P， 国外廉价的大米蜂拥而入，日本大米必将成为风味小吃。但日本人想通了呀，为了卖车，就放弃大米了。目前日本粮食的自给率为 40% 一旦全面 TPP， 自给率将降到 13% 也就是说，日本 87% 的粮食啊，将要靠进口。那又如何？多卖一辆车，能买多少麻袋大米啊？问题是，如果有一天日本的海陆运输被某大国封锁了，咋办？难道靠另外一个某大国去空投吗？到时候日本人哭爹喊娘，又有个哪行用？必须指出 ，T P P 可不只是零关税，还有知识产权保护、环境保护、劳工权利等制度。美国是以自己的高标准来制定的，像越南这样的欠发达国家，能接得住吗？越南若真是严格执行，其产品的成本还会具有竞争力吗？这是一个大大的问号。更有杀伤力的是 ，TPP 规定成员国之间的投资和金融市场也要完全开放，这真是让我倒吸一口凉气啊！美的太坏了，这不就是为将来剪羊毛做铺垫吗？大家都知道，华尔街那些坏蛋掌握了庞大的资金和令人眼花缭乱的金融工具，一个全面开放的市场必将令值所向无敌。呈现恶虎扑羊之势，君不见97年的亚洲金融风暴，资本大鳄索罗斯翻云覆雨，直接就搞垮了泰国的经济，泰国人民数年的劳动成果被索罗斯席卷而走。我相信这一幕也会在 TPP 各国出现的，到时候就不是 TPP 这么简单的事了。刚才说的都是 TPP 成员国之间的利害关系。并非国人的关注点，大家更关心的是 TPP 的排他性，就是 TPP 内部成员国之间是零关税，但对其他国家就是另一回事儿了，这就会影响到我国。这一点，胡先生将在本国十大事件中再做阐述。这里是胡先生正在评选二零一五年十大事件，欢迎继续收听。排名第四位的是，俄罗斯深度介入中东乱局。这个事件非常庞杂，很有纵深，是由数个子事件构成的。通过这些事件，俄罗斯一步一步的，越来越深的陷入到中东乱局之中了。2015年9月30日，俄罗斯开始空袭叙利亚境内的 ISIS， 顺便打击叙利亚反政府武装。目的当然是为了强化叙利亚现政权，从而保障俄罗斯在叙利亚的既得利益。因为空袭效果貌似强大，普京一时威望爆炸，连伊拉克政府都恳求俄空军来炸本国的 ISIS。同时啊，欧洲也面临难民潮涌入的巨大压力，也迫切希望能够平定 ISIS。所以俄军所为啊，也是顺应了欧洲民意。一时间。普京成了中东和欧洲人民的救世主，内心好不得意。古人云：“乐极伤悲。”普京的得意啊，是建立在 ISIS 被炸和美国因此大丢面子的基础之上的，所以他就不得不承受相应的反作用力。但普京似乎对此缺乏准备。10月31日，一架俄罗斯客机在西奈半岛上空被炸，机上200余俄罗斯人无一生还。虽然 ISIS 一开始就声称对此负责，但普京坚决否认。这是为何？因为普京深知，俄罗斯没有实力长期经营叙利亚战场，不能陷入到对 ISIS 打击之中，要在一定时机抽身而去。如果飞机被炸，确实 i s s 所为，那俄罗斯就没有台阶可下了。但后来啊，在确凿的证据面前，俄罗斯勉强接受了客机就是被。ISIS 所炸的事实，对此，普京声称将找到并惩罚制造这起袭击的恐怖分子，并悬赏 5,000 万美元找到真凶。注意，普京在这里做了一个巧妙处理，将客机被炸的罪行呀、啊、归咎于具体的实施者，从而避开了 ISIS 组织。这样，普京啊一方面再多表现了其硬汉形象，又不至于说出定要消灭 ISIS 这种大话。从而为未来的行为留下了余地。普京呀、啊，虽然敷衍过去了这一小招，但还有个大招在等着他。2015年11月24日，一条爆炸性新闻惊现网络：土耳其将俄罗斯战机击落，世界为此一片哗然，普京因此一片茫然。我都替普京哭了呀，这简直就是一记闷棍啊！不过，这个出人意料的事件啊，其实是有着其深厚的政治背景的。表面上呀，是俄战机在轰炸叙利亚边境地区时，数次进入了土耳其领空；实质上是土耳其坚决反对俄罗斯的空袭行为。俄罗斯是打着消灭恐怖组织的名义，空袭叙利亚的，但连带着把反政府军也炸了，这令土耳其极为痛心。因为土耳其是各种叙利亚反对派力量的大本营，他指望着反对派武装推翻县政府，然后在叙利亚建立一个亲土耳其的政府。最最令土耳其不能忍受的是，俄罗斯空军狂炸土库曼旅。土库曼旅是什么东西？简单的说呀，土库曼人就是具有叙利亚国籍的土耳其人，这是奥斯曼帝国解体后留下的历史问题。此处不多加。而土库曼旅是叙利亚境内的一支反政府武装，成员多是土库曼人，因此呀、啊，对土耳其来说，土库曼旅是亲上加亲呀。而土库曼旅呢，又收留了大量来自俄罗斯车臣的武装分子，所以对俄罗斯来说，土库曼旅是恨上加恨，必定要消灭之。土俄在这一问题上矛盾激化了。凡事的发生呀、啊，总是要有个导火索。表面上，这个导火索是俄罗斯战机刚刚在叙利亚摧毁了一千辆运油车，这啥意思啊 ？ISIS 如此猖狂，其资金的早期来源是沙特，后来啊靠走私石油，土耳其是其主要渠道。土耳其通过与 ISIS 合作走私石油，赚取了大量美元。你俄罗斯把这些运油车给炸了，岂不是在断人家的财路？但实质的导火索呀、啊，是法国总统奥朗德马上要到莫斯科去见普京。啥意思？ 11月13日，巴黎遭到恐怖袭击，法国人民要求打击 ISIS 的呼声高涨，但以法国的军事实力难以实现这个目标，而美国也只是口头相助。于是，奥朗德准备前往莫斯科，试图与普京形成反恐联盟。如果这事真的实现了，普京可谓是大功告成呀、啊。那美国岂不颜面扫地？这可不只是面子的问题，会影响到美国整个大战略。美国最不愿意看到的是欧盟与俄罗斯走得太近，因为这会使美国的影响力悬空。本来啊，乌克兰危机令欧盟与俄罗斯互相制裁，疏远了距离。但是欧盟后来发现呀、啊，制裁俄罗斯也会令自己备受损失。就以德国为例，自从相互制裁以来。德国出口的俄罗斯的汽车销量下降了 35% 所以欧盟早就想结束制裁啊。恰逢巴黎恐袭，法国有求于普京，这必将加速欧盟与俄罗斯改善关系。那美国在乌克兰危机中获得的红利，很快就要消失了呀。美国岂能坐视不离？恰好土耳其正在仇视空中的俄罗斯战机，于是美国国务卿克里出来讲话。高调宣称，土耳其有权将侵犯其领空的战机击落。土政府一听，浑身是胆啊！恰逢11月15日 ，G 二十峰会在土耳其举行，土总理埃尔多安与奥巴马私人会谈，其中谈话内容当然无从知晓，大约就是请示，然后获得批准了嘛。十天后，俄土耳其战机就把俄罗斯战机打了下来。没有美国在后面兜底，土耳其岂敢如此挑战北极熊？俄罗斯战机被击落后呀，马美国马上出来力挺。奥巴马公开讲话说，美国支持土耳其为维护领土和领空主权所做的努力，支持土耳其打击一切入侵其领空和领土的行为。最后还掷地有声地说，土耳其的安全完全有保证。奥巴马说出了这种话，俄罗斯还能把土耳其咋样？奥巴马在其中还有一句很阴险的话：“土耳其是北约成员，北约有责任保护土耳其免受敌对国家的侵略。”也就是说呀，美国通过北约这个军事组织，把欧盟主要国家都裹挟了进来，一同对付俄罗斯。那么，法国与俄罗斯组建反恐大联盟的计划自然泡汤，德国想尽快取消对俄罗斯制裁的念想也断了，俄罗斯力图从乌克兰危机的阴影中走出来的幻想同时破灭。要说最难的呀，还是普京，过去一直是硬汉形象，这回还咋维持？毕竟实力有限呀。而土耳其的背后是美国和北约，于是普京呀又玩了一招。说这一切啊，都是土耳其县政府的领导人造成的，又把土耳其的行为化解为土耳其领导人的个人行为。普京搞了几个象征性的制裁措施，比如禁止从土耳其进口西红柿、洋葱、黄瓜等，同时向世界公开土耳其 u s s 各种勾结的证据，然后就是让外交部长出来讲话，找各种下台阶。普京心里苦啊，想着忍下这口气。我估计啊，普京当时每顿饭都要吃一只 t r 土耳其。但俄罗斯军方不依不饶呀，给出各种各样的证据，说明土耳其是有预谋的伏击，而且是在叙利亚境内击落了并没有进入土耳其领空的俄罗斯战机。这就把普京逼入死角呀。如果普京真的在俄罗斯军方的压力下向土耳其开战，或者至少也击落一架土耳其战机，那就正好掉入了美国的圈套，美国就可以坐山观虎斗了呀！整个欧洲大动荡，欧元跟卢布呈现双跌局面，资本就会迅速回流美国市场，这正是美国现在所期望的。好在普京还算理性，强忍了这口恶气。将忍下这口恶气，撒在了叙利亚境内的各种亲土耳其的势力上。首先将土库曼旅一举歼灭，其次加大了对 ISIS 的打击力度，甚至表示不排除使用核弹头对付 ISIS。普京这气儿撒得狠啊，但就是不敢直接对付土耳其，最多是在叙利亚西部边境部署了 S 4 0 0地空导弹系统。普京这样做呀，好像是蒙混过关了，但他的后果是，俄罗斯越来越深地陷入到了中东乱局之中，难以抽身。自乌克兰危机以来，国际原油价格一直走低，从原来的每桶100多美元，一直跌到了现在每桶38美元左右。严重依赖原油出口的俄罗斯财政收入，必将面临。极其严峻的形势。如果说普京在乌克兰危机之前还可以勾勒俄罗斯伟大复兴的蓝图，而乌克兰危机之后就只能面对现实，而战机被击落后，就只能是穷于应付了。其国内的经济困局将被其所陷入的中东乱局进一步拖向无底的深渊。一年三百六十五天，哪一天哪个人没有事儿？家事国事天下事，事事走心。歌声炮声胡先生，生生不息。多少事儿让人扼腕叹息，多少事儿令人翘首以待，多少事儿使人欢欣鼓舞。莫把小事儿当大事儿，莫将大事儿当没事儿。排名第三位的是。幽灵超距作用获得判决性的实验验证，这可真是2015年的一件大事超大的事你听这名字，“超距作用”就很邪乎，再加个“幽灵”，简直就是迷信嘛，却被物理实验证实了，而且是判决性的。这到底啥意思呀？胡先生在此简单的讲讲，毕竟我们现在在评选十大，不是在聊科学。所以各位啊，也就大概听听而已。所谓超距作用，就是两个物体虽然相隔一定距离，但存在着直接即时的相互作用。啥意思啊？就是它俩的互作用啊，不需要任何媒介，也不需要传递时间。这个观念呀、啊，牛顿时代就有，但后来被爱因斯坦否定了，因为相对论认为光速是极限速度。你这超距作用不需要时间，不就等于说这个超距作用要比光速还要快无穷倍吗？但是呀、啊，这个本来已经被爱因斯坦否定的东西啊，结果在量子力学中死灰复燃，而且还凤凰涅槃了，陡然冠以幽灵的封号，这是怎么回事？说来有点话茶。胡先生早就说过，这量子力学一出水啊，就是颠倒三观的。否定科学一贯信仰的决定论，认为一切都是概率，没有必然性。爱因斯坦对此论调深恶痛绝。爱因觉得是你量子力学没有本事，无法发现其中的因果关系，只好退而求其次来计算概率。但波尔对爱因反唇相讥啊，二者屡次辩论无果。爱因为了对付量子力学这种论调。捍卫科学的因果律，打出了两张牌。第一张，量子力学本身不完备。如果给现有量子理论加入一个隐变量，那么其中的因果关系啊，就可以决定论的计算出来。就是这个隐藏在概率之下的变量，决定了貌似是以概率方式出现的结果。所以爱因啊。后来一直想构建出一个隐变量理论，虽然没太成功，但也不能算失败，啊，毕竟给后人反驳量子力学提供了一个途径。爱因第二张牌更狠，他玩了一个诡谬法，就是说，如果你量子力学是正确的，而且是完备的，那么以你为基础，我爱因就可以推出一个极其荒谬的结论。大家提提神这个所谓荒谬结论啊，极其重要，那就是一旦 A、B 两个离子发生过互作用，啊，这样说太抽太抽象啊，换个说法，只要 A 离子与 B 离子曾经相遇过，那么无论二者相隔多远，哪怕分别在宇宙的两端，如果你把 A 离子拍打一下 ，B 离子马上就会有反应，中间不需要任何时间。各位亲爱的听众，你说这个结论荒谬不？如果真是如此，岂不是见鬼了吗？所以爱因斯坦高兴啊，他拿出这篇论文，指着波尔的鼻子说：“看一看，瞧一瞧，量子力学就能推出如此见鬼的结论，你还相信这个理论的完备性？到底是你见鬼了，还是你就是鬼？”一时间呀、啊。波尔无言以对，波尔只能承认，这简直就是幽灵般的超级作用。没想到呀，量子力学还蕴含了一个这么大的幽灵。你把 A 离子打一下，远在天边的 B 离子立马就有反应。一个幽灵，一个量子力学的幽灵，在波尔心中徘徊。但波尔并没有被打倒，他的心理为什么这么强大呢？难道是宰相肚里能撑船，波尔胸中能装鬼吗？原来啊，在近代物理中，经常出现闹鬼的事再多一个鬼又能如何呢？问题在于这个鬼是真还是假？啊，于是钟馗出来了。在上一个世纪60年代，爱尔兰物理学家约翰·贝尔提出了一种检验方法。可以区分出离子到底是符合爱因斯坦的隐变量理论，还是量子力学的鬼理论，即所谓幽灵超级作用。结果，在1981年，法国科学家第一次做了贝尔实验，实验结果支持鬼，支持幽灵超级作用。但实验呀，总会有误差，对吧？所以后来许多人呀，继续完善贝尔实验，做出来的结果呀，都支持鬼。尽管如此，还是有不少物理学家宁可相信爱因斯坦的“言”，也不愿意接受量子力学的“鬼”。这幽灵超距实在无法理解啊！是不是？两个离子一旦相遇过，无论以后相距多远，你把这个打一下，另一个马上就知道，而且无需时间。就算是鬼，也不能这么过分吧？但科学不是宗教。不能仅仅以信仰作为支撑，它需要实证。面对这么多实验在支持幽灵超级作用、反对鬼的物理学家，依然持有这种期盼，持有一点点的侥幸，就是以往的这些实验都有漏洞，所以实验结果不对。而且啊，这些实验确实有漏漏洞，所以双方依然相持不下。2015年8月24日。荷兰戴尔福特大学的物理学家罗纳德·汉森在网上公布了其最新实验结果，很轰动。这个实验结果彻底粉碎了爱因斯坦的隐变量理论，判决性的支持了幽灵超距作用。量子力学再次展现了它的夺目光彩。量子力学的内部确实在闹鬼，而且是。真正的鬼，说到这里啊，懂行的听众其实已经明白了，这荷兰人汉森啊，就是判决性的证实了量子纠缠的现象。两个粒子一旦曾经纠缠过，即便以后相隔亿万里，他们还会以某种未知的方式纠缠在一起，其中一个心痛，另一个马上感知。这大概就是宇宙中的爱，大爱无疆。此时此刻。大家有没有意识到，量子纠缠的证实等于是摧毁了西方科学的世界观，也就是所谓的宇宙的组成部分是相互独立的，可以通过研究每一个部分来认识整体，整体是部分之和。而量子纠缠告诉我们，这个认识是很搞笑的，很发内。整个宇宙中的所有物质是一个不可分割的纠缠在一起的整体。这不正是东方哲学所坚持的理念吗？这个话题不能再继续下去了，我还要排列十了。2010年，胡先生一定会兑现讲解量子力学的承诺。到那时，我们在大奖特奖放开讲。这时有人会问啊，这么大的事儿，为什么才排第三，而不是第一呢？刚才说了。幽灵超级作用呀、啊，在上一个世纪80年代已经被实验所验证，早已经对西方的哲学界、科学界和宗教界产生了深远影响。而这回的实验呀、啊，是百分之百坐实了以往的实验结果，所以称之为判决性的实验。但毕竟不是振聋发聩的第一声，其意义还是远远不及1981年的首次幽灵实验的。就好比二战。苏军攻克柏林固然牛叉，完全坐实了纳粹德国的失败，但其重要性啊还是远远无法与斯大林格勒大血战相匹敌的。排名第二位的是美联储加息。2 0 1 5年12月16日，美联储宣布自2006年以来首次加息，将联邦基准利率提高25个基点。结束了长达七年的零利率时代，美联储呀、啊，从过去非常规的货币政策量化宽松，再到去年的退出量化宽松，再到现在的提高基准利率，这是一次前所未有的货币实验，这将对美国乃至全世界的经济产生重大而广泛的影响。什么美元会走强了，美元会回流了。流动性会极大减少了，等等，这些啊，甚至会对我国都产生相当大的影响，所以这里就不多说了，准备放在中国十大事件里再做展开。具体播出时间，请关注微信公众号“配置7 seven”， 配置7 seven。估计现在大家都在猜想啊，胡先生把什么事件列在了第一位？我说出来啊，肯定会大大出乎你的预料。美联储二零零六年六月以来呢，首次加息，而加息的幅度预计将在零点二五百分比至百分之零点五之间。新视野号探测器发来的冥王星迄今为止最清晰的图片。大众公司二十二号承认，安装排放作弊软件的柴油车可能会达到千万辆。俄罗斯总统普京三号签署关于批准《欧亚经济联盟条约》的法律。这里是胡先生正在评选2015年十大事件，欢迎继续收听。胡先生庄严宣布，在2015年世界十大事件的评选中，排名第一位的事件是空缺，是 nothing。没有任何一个事件有资格作为第一大。相比2014年、15年就没有发生什么太大的事情。大家想想，哪个事件能与去年的乌克兰危机相匹敌？有人马上会说，只有叙利亚危机跟埃的猖狂难难道不够大吗？那我就呵呵了。这叙利亚危机开始于2011年，高潮于2012年，顶峰于2014年。而 Nas 是发端于2004年，大爆发于2014年，所以我要说呀，所谓15年的大事呀，大多都是14年大事的延续和映射而已，包括美联储降息。自从去年美联储退出量化宽松以后，早就有了加息的预期，没有什么悬念。说来说去呀，也就只有俄罗斯的深度陷入及其种种子事件。倒是为即将过去的一年留下了特殊的印记。又有人质问我了，那说好的十大事件呢？当然是十大啦。胡先生是从第十一大开始倒序排列的，一个不多，一个不少，满腾腾的十大。当然了，这个评选中虽然有客观标准，但也充满了本人的主观判断。未必都合大家的心意，至少会有人觉得我漏掉了某个重大事件，欢迎大家与我交流。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带“竹”字头的“生”。